0: Família Petcoaching, 27 de fevereiro, 7h50 da noite, em pleno sábado de 2021, partilhando aqui o segundo episódio do Diário Pessoal de uma Nômade Digital. Obrigada a você por estar aqui escutando esse segundo episódio e ele está sendo realizado só porque o feedback do primeiro foi muito, muito massa. Muito massa, eu adorei todas as mensagens que vocês me mandaram, os comentários que vocês deixaram nos últimos posts para me contar da experiência de vocês com, com essa partilha que eu estou que trazendo. E com o feedback de vocês, eu, eu achei que o segundo episódio seria mais do que é, bem-vindo, porque vocês tiveram uma receptividade para partilhar essa, esse processo pessoal muito grande, então <risos> eu resolvi gravar. E aqui fica o convite, continuem compartilhando comigo, se esse é o primeiro episódio que você escuta sobre essa, essa jornada, é, vai lá no meu Instagram, @carla_ruas, vai no último post e deixa o seu comentário. Fala que você escutou esse episódio, fala o que, que você achou dessa partilha, fala se faz sentido para você, o que, que você gostou, enfim, ou até se não gostou, se tem alguma colaboração e sugestão, fica à vontade. Você também pode me mandar por direct. Os comentários é legal porque eu consigo saber quando você entrou em contato com esse episódio, né pelo post que você comentou. Então, mas sinta-se mais do que convidado para fazer essa partilha comigo sobre o que você acha dessas, dessas trocas sobre a minha transição para nômade digital. E eu trouxe aqui como tema plano versus planejamento, porque tem muito a ver com uma carreira, com a minha trajetória profissional e com essa mudança. É, eu, eu senti de falar sobre isso desde que eu gravei um episódio maravilhoso com as meninas do Meu Nome Não É Não, um podcast maravilhoso sobre comportamento animal, inclusive recomendo muito que vocês escutem e sigam. E a gente, eu fui convidada né, por elas para falar sobre planejamento 2021 e eu estava no meio dessa transição louca, né? Foi em fevereiro, foi, foi fevereiro, final de janeiro, eu tô tão perdida no tempo porque são meses, foram dois meses assim mais loucos da minha vida, eu tô meio sem noção de tempo, mas eu gravei com elas assim bem no vulco vulco assim ó, no meio, no olho do furacão pra falar sobre planejamento de 2021. Até falei pras meninas, olha... Eu tô num, num processo que talvez eu decepcione em relação a planejamento, porque essa transição, ela, ela requer muito mais outras ferramentas de mim, tem exigido mais outras coisas de mim do que o planejamento puro, claro, né? Que entendível por todos nós, né? É uma nova forma de entender o planejamento, na verdade, o planejamento e o plano. É... Então eu quis aqui trazer um pouquinho e, o que, que passou, né, o que tem, como que tem sido esse processo e, e falar muito também sobre respeito, autorespeito, aceitação e autoconhecimento. Não existe jornada, não existe jornada, não existe decisão que a gente tome, não existe passo que a gente dê na vida que não precisa da gente se conhecer, que não peça informações de nós mesmos sobre como nós vamos encarar, como que a gente pode realizar, como que nós podemos conseguir, como nós podemos atingir esse objetivo, como nós podemos acreditar mais na gente, na nossa capacidade de agir e de, de atuar, é, não ouvindo o que é sabotador, o que é impostor dentro de nós, nossas inseguranças e medos, sabendo discernir uma coisa da outra para que, que isso não bloqueie, não paralise nosso processo, só o autoconhecimento pode trazer esse tipo de resposta. Por isso que não tem fórmula, não tem, não tem, nem não tem cartilha para você fazer transições, mudanças ou tomar decisões de forma sábia, se não for com base no autoconhecimento. Você vai buscar ferramentas para tudo, ferramentas práticas, como a, o próprio planejamento, mas ele sempre tem que vir alicerçado de autoconhecimento. Porque as pessoas podem partilhar com vocês... A Forma como fez sentido para elas, mas ainda assim é como fez sentido para elas, nem sempre vai ser a forma que faz sentido para você. E isso é sobre respeito, né? Eu muitas vezes já tentei encaixar minha vida profissional, as minhas partilhas, dentro de uma caixinha que parecia melhor, parecia certa, parecia garantia de sucesso, e no fundo, no fundo tinha alguma coisa que me dizia que tipo. É bem por aí, ou não tá ressoando, ou não estou conseguindo transmitir da maneira que eu gosto, talvez porque eu estou fazendo de uma forma que eu não acredite 100%, tem coisa aí. Então, é, é esse é, é o autoconhecimento que traz o que a gente chama de até uma intuição mais aguçada, nossos instintos mais aflorados. Né? E a gente consegue entender que, se, que decisões que a gente está tomando, que práticas a gente pode estar tá tendo ou não tendo que estão nos prejudicando, mesmo que para outras pessoas possa funcionar muito bem. Você é um indivíduo único, seu cão também e respeitar esse processo é muito importante. Entender as bases é trazer é, uma, um processo de autonomia, de construção do que você quiser, desde a modificação comportamental do seu cão até o seu próprio desenvolvimento pessoal. Quando a gente entende o indivíduo, seja o cão ou seja nós mesmos, a gente, consegue, e a gente consegue estudar sobre aquilo que a gente quer, sobre os nossos objetivos, entender o que fazer, mas saber fazer a leitura diária, constante, sobre o que, que está sendo apresentado. O que, que o nosso cão está apresentando? O que, que nós estamos apresentando diante daquela aplicação? como se fosse um, um termômetro, para entender se aquilo está fazendo sentido. É, eu falo até para os meus clientes que a parte do treinamento mais importante é, é, é a gente ganhar essa, esse empoderamento de, de visão. Porque quando a gente entende a base do comportamento animal, a gente entende o nosso indivíduo, a gente entende o nosso cão. que a gente não está falando só sobre como fazer isso, isso aqui ou isso lá, isso cá. Sabe, você não está trabalhando dentro de circunstâncias somente pontuais. Você está trabalhando de uma maneira holística, geral. E você se sente empoderado de fazer as transformações X ou Y que você quer, mas também de fazer outras tantas muda mudanças que vão ser positivas para você e para o seu cão. Isso tem tudo a ver com a gente também, né? Afinal, somos animais. Somos também animais, seres humanos com poder cognitivo totalmente diferente de qualquer outra espécie, muito mais desenvolvido, porém, somos animais. Se somos animais, nós também temos instintos, só que a vida moderna que a gente tem hoje, acho que nem, nem só falando da vida moderna, mas a vida urbana como um todo, sempre buscando trazer mais conforto para os nossos processos, para a gente focar no que precisa, ou seja, no trabalho ou enfim no trabalho que eu acho que é o foco principal hoje da vida assim urbana é que a gente trabalhe produza né e não acho isso ruim de maneira nenhuma mas a vida por si ela vai buscar sempre trazer conforto na forma que na conveniência que você tem para tudo para tudo né na vida desde a forma que você desde a hora que você, você se levanta porque um despertador te mostra que é o horário de acordar até a máquina de café, até sair de casa, até chegar no trabalho, até o elevador que você pega, até a mesa que você senta. Tudo é muito feito para que você tenha o mínimo esforço de pensar em coisas que, que a vida, né? a tecnologia ou a vida pode te trazer mais conforto. Só que isso de alguma maneira bloqueia o nosso processo de conexão com os nossos instintos ou intuição. Chame como você quiser, mas eu acho que as duas coisas estão muito conectadas. Porque se a gente sabe que os animais têm instintos, né, a gente também temos o nosso, só que a gente tá lapidado, a gente tá... É como se todo essa, esse processo da vida urbana, moderna, né, ela blindasse a gente de usar os nossos instintos. É como se fosse um músculo atrofiado. A gente não mexe nesse instinto, a gente não, não, não tem percepção sobre as coisas. E o que isso tem a ver com planejamento, Carla? Tudo. <risos> Porque muito do meu processo contou com a minha... com os meus instintos, com o afloramento daquilo que fazia sentido para mim. Se você perguntar para uma pessoa sobre como planejar uma transição de carreira ou transição de vida, ela pode te trazer várias formas muito sucintas e muito plausíveis de como construir esse processo. Só que se você não vê, se é algo que faz sentido pra você, que ressoa com o seu coração e com o tempo, com o seu tempo, hum, aquilo já pode dar até o melhor planejamento, está fadado a, fa a fracasso. Isso porque, eu tô falando isso porque eu tive que me respeitar muito e entender quem eu sou, as minhas potências, para transformar minha vida de maneira tão rápida. Quando a gente fala de sonhos, né, não é sobre vontade, ou ai me deu um desejo aqui, né, não é sobre isso, é algo que mora dentro da gente, muitas vezes há muito tempo, mas que não era tão identificado, não era tão claro. Eu sempre quis ter liberdade geográfica e financeira, trabalhar da onde eu pudesse, eu lembro, eu, eu sou formada em coaching, eu, eu sou formada em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, sempre apliquei as as técnicas do coaching para minha vida, para Poder me ajudar na construção dos meus sonhos e entender também os meus sonhos. Quais são esses sonhos, né? Eu vejo muita gente falando: nossa, você vai fazer o que muita gente quer, você vai viajar, você vai. Mas será que muito... muita gente quer mesmo? Mas será que muita gente realmente sonha com isso ou realmente tem um chamado para viver isso? Quais são os chamados que você tem e que muitas vezes você não está escutando porque ou você tem preconceito com os seus sonhos ou você não escuta eles, ou você não. Não coloca ele dentro de um campo de visão consciente. E uma das ferramentas do coaching é o, o mapa de visualização. Para que a gente possa primeiro trazer clareza. Não adianta, assim como no comportamento, por isso que a Pet Coach nasceu, é, dessa união entre, entre o que o coaching, as potências que o coaching pode trazer, dentro do desenvolvimento dos tutores para o desenvolvimento dos seus cães com base no adestramento positivo, com base no entendimento do comportamento animal. Porque exige que a gente tenha clareza. O coach é sobre trazer clareza para os nossos sonhos, para tornar eles objetivos e ir passo a passo a caminho dele. Tirar a gente de uma zona de é, zumbi, de só estar fazendo as coisas sem saber para onde está indo. Para tirar a gente de uma fase é, caótica, de um processo caótico ou perdido, de não saber para onde ir. E colocar a gente num caminho muito claro em direção aos sonhos. Que você sabe o que você está fazendo hoje. Pode não ser ainda a concretização do seu sonho. Mas você sabe que está dando um passo mais perto dele. Que hoje você está mais perto do que ontem. Mas ainda não está tão perto quanto amanhã. É você saber isso. E isso tem tudo a ver com o adestramento de cães. Isso tem tudo a ver com esse com, com isso que eu quero falar hoje. Sobre transição de, de vida. né Sobre nômade digital quando eu quando eu fiz fazer esse mapa de visualização eu trazia sempre a imagem de um computador na frente da praia ou de uma mochila nas costas então já me deixava muito claro de que era uma uma versão minimalista de viver e ter as coisas com essa liberdade de poder trabalhar onde eu quiser não é sobre trabalhar menos não é sobre é, não trabalhar é sobre porque trabalhar para mim é sagrado é algo que eu gosto, as entregas que eu faço, eu gosto, é muito mais do que necessidade, a Pet Coach só nasceu por isso, porque é realmente um prazer que eu tenho, mas trabalhar de forma melhor, né, de forma mais, é, mais estruturada para que eu possa ter essa liberdade. E, e uma das coisas que, quando eu tomei a decisão para fazer a transição para a Nômade Digital, veio uma uma frase na minha cabeça, que eu acredito que era de Renato Russo, eu não tenho certeza, se foi em alguma música que ele trouxe, que é Disciplina é Liberdade, Disciplina é Liberdade. O que que isso significa? Isso significa que a gente acha que ser livre, a gente coloca a nossa liberdade em prol de tipo, fazer o que quiser a hora que quiser, pra gente, a gente entende a liberdade de uma forma muito superficial muito crua, ah, eu quero fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, e não é isso liberdade liberdade é é usar o seu tempo e espaço da maneira mais positiva e saudável para sua experiência na vida para sua vivência é da forma mais que mais ressoa com você, com o seu coração com a sua forma de ver e viver é você fazer coisas cientes de quanto aquilo te faz bem por isso que disciplina é liberdade essa vida nômade não é um ano sabático que eu estou tirando, não é um, um, uma férias, não é isso. É sobre uma forma de viver diferente. E um dos principais aprendizados que eu quero trazer, que é sobre planejamento, é isso. Né? Então, agora eu estou falando para vocês sobre planejamento. Que eu vou entendendo os pilares e as bases que eu necessito para a realização desse sonho. Então, eu entendi que por mais que eu me considerasse disciplinado, eu precisaria ser mil vezes mais uma organização muito maior com a minha agenda de atividades, de trabalho, de estrutura, de entender o quanto é importante eu manter a minha rotina matinal, que eu gosto de meditar, fazer yoga, correr, o quanto vai ser importante eu fazer isso aonde eu estiver, seja na praia, seja na montanha, seja dentro de uma casa que talvez eu não consiga correr, mas qual atividade física eu vou me propor dentro de um espaço limitado, Entendeu? Então, a disciplina é fazer as coisas que você sabe que são importantes para você e que vão te dar, trazer bem-estar, mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja tão afim, porque você se conhece, e aí que vem o autoconhecimento, para entender que às vezes aquela vozinha que não quer que você faça, não é sobre liberdade, é sobre um sabotador, é sobre uma insegurança, é sobre um medo, é sobre a preguiça, não necessariamente é, liberdade e aí que você precisa afinar os seu, seus instintos e a sua intuição por meio do autoconhecimento para entender será que é o meu corpo que está pedindo um descanso Tá pedindo para eu não seguir hoje uma rotina ou não fazer aquilo não fazer isso ou será que é algum sabotador né é, eu tô falando muito disso pensando na rotina né falando de disciplina e é, liberdade pensando muito na rotina porque esse é um ponto que eu sei que é desafiador para todo mundo porque é para mim mesmo correndo há mais de oito anos, eu, eu me deparo várias vezes com a sensação de tipo, Ai, eu não sei se eu quero correr não, acho que eu mereço descansar. Cara, será que você merece mesmo? Será que isso não é sabotagem? O quantas vezes isso realmente era uma necessidade do meu corpo e eu tive que respeitar e não pensar mais naquilo. Porque eu estava plenamente consciente que eu tomei uma decisão de respeito a mim mesma. Olha como é sutil. Não existe fórmula, mas existe uma necessidade de calibrar sempre os seus instintos, suas anteninhas para se conectar com, com a sua versão é, mais voltada para si, para conseguir medir o que é sabotagem e o que é respeito. É, então essa é parte do planejamento, do meu sonho, falava também muito a respeito de entender o Quais são as necessidades para realização dele? Então eu entendi que dentro desse sonho eu precisava comprar um carro, eu precisava de um de um, uma reserva minimamente necessária e essa minimamente necessária foi algo pessoal que eu decidi. Algumas pessoas é, podem falar que precisaria muito mais, muito menos. Isso isso é um, um padrão meu. Né? não quero partilhar aqui o quanto, porque eu não quero trazer uma referência em valores monetários para vocês, mas para mim era o mínimo necessário, mínimo, pense em mínimo mesmo, para me deixar três meses assim, que se acontecer qualquer coisa tranquila, que eu espero não usar, ou não usar integralmente esse valor, porque eu acredito no potencial que eu tenho de entregar cada vez mais cursos e conteúdos para fazer a transição da minha renda fixa mensal, que vinha dos atendimentos presenciais para é, meus alunos do curso online. Então, eu, eu acredito nesse potencial que eu tenho, eu vou trabalhar muito para isso. Então, eu, eu pensei no valor minimamente necessário, é, em como eu iria achar, encontrar esses locais, pensando no bem-estar da Bibi. Na, primeiro, né, aceitar a Bibi não, não tem nem o que falar, né? E no bem-estar dela, de ser um lugar que eu veja pelas fotos, né, eu tô buscando muito pelo AirBnB, também vou, vou sentir as outras maneiras de, de conhecer os locais que a gente vai se hospedar, mas pensando muito assim, o bem-estar da Bibi, acima de tudo e qualquer coisa, É o meu bem-estar, a minha manutenção das atividades que eu preciso, então preciso de ter, preciso sempre fechar um lugar que tenha um bom acesso à internet, porque eu vou ter horas de trabalho importantes para manter, no dia, mas o quanto eu também vou precisar trazer a experiência de viver num lugar desconhecido, de conhecer esses outros locais, de, de conhecer pessoas, de me divertir, de explorar o espaço, enfim, tem uma série de, de pontos que eu entendi que faziam parte do meu planejamento de viagem e de transição. E qual que é a diferença do plano, né? Muitas pessoas que assustou muitas pessoas um pouco, né? As pessoas principalmente mais planejadoras e controladoras é: legal, Carla, para onde você vai? E eu falo assim: não sei, mas e se isso, 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 aquilo? Ah, gente, não sei, eu não tenho todas as respostas. <risos> eu não tenho. Eu sei que eu estudo bastante para me trazer conforto e segurança nas informações e no conhecimento que. Podem me ajudar, eu acho que é aquilo da sabedoria, né? Você escutar pessoas que uhum. vivem o seu sonho, que vivem o que você quer ver ou que é parecido, ou de alguma forma é similar. Ver o que, que elas já passaram, aprender com elas e entender o que, que você pode absorver para te ajudar, né? Então, uma das coisas que dentro desse meu planejamento fez muito parte foi, foi pegar as referências que eu sempre segui, né? Pessoas que vivem nômade, pessoas que viajam, eu sempre segui. Mas seguia mais assim, via, poxa, achava legal, me inspirava. Quando eu tomei a decisão de fazer a transição, eu comecei a fazer um processo cirúrgico de entendimento de como essas pessoas viviam, quais perrengues elas passavam, o que, que elas aprenderam, quais erros elas cometeram o que elas não fariam de novo, o que, que elas acham essencial estar preparado, o que, que elas veem, como elas veem o mundo, como elas veem a vida. Para quê? Para que eu pudesse começar a, a escutar quem já está na, na estrada, literalmente. Então, isso também fez parte do meu planejamento. É, e uma das coisas que... Aí que veio uma, uma frase de uma dessas minhas inspirações, que é a Letícia Mello, que eu acho até que eu falei no primeiro episódio, que é o plano é não ter plano. É a forma dela vivenciar isso. E eu diria que 90% das pessoas que vivem nômade têm esse conceito enraizado. Não, dessa, não nessa frase, mas de alguma maneira. Porque o processo nômade não é só uma forma de viver, viajando. É uma forma de viver a vida. É um ato de confiança na vida que você dá imenso. É um ato de confiar no desconhecido. De você se jogar no desconhecido, porque... Como eu falei no começo, a vida moderna, urbana, ela traz uma, a rotina de, dentro de uma vida mais fixa, ela traz uma série de, de padrões ou formas seguras e confortáveis de você viver o seu, o seu dia a dia, a sua semana e que você não precisa lidar com uma série de questões do tipo, nossa, onde será que eu vou dormir mês que vem ou semana que vem, nossa, que lugar será que eu tenho para conhecer novo que eu ainda não conheço? Não, porque muitas vezes você está num lugar que você já conhece, você já está há um bom, bom tempo, você já sabe qual lugar você gosta de comer, qual lugar você gosta de sair, qual lugar você gosta de passar com o seu cachorro, qual lugar você, é, onde você vai dormir onde você mora, você tem residência fixa. Então, o nômade digital ele, ele vive essas questões que a maioria tem muito claro dentro da cabeça, né, sobre, sobre como respondê-las, né. E para você conseguir vivenciar isso, você tem que lidar com um ato de confiança na vida. E por isso que eu falei dos instintos. Como somos todos animais, é, não importa a, a forma que você vive a vida, você pode ter uma residência fixa, isso não é só sobre senoma digital. Mas é o quanto é importante você aguçar seus instintos, a sua intuição, porque ela vai deixando mensagens, muitas vezes sutis, de como você pode conduzir, como você pode rever os passos ou qual passo dá. O corpo é muito sábio, a mente é muito sábia, a nossa percepção é aguçada, a gente precisa trabalhar mais ela dentro dos nossos cenários, independente de qual seja a nossa realidade, nos colocar em algum ato desconhecido ou novo, mudar o caminho que a gente vai trabalhar, mudar a forma como a gente toma banho, a forma como a gente come, o lugar que a gente senta. Isso são processos, isso até falando de neurociência, traz um novo potencial cognitivo, porque você tira a sua mente de uma, de uma zona de conforto e você trabalha uma nova construção cognitiva e ao mesmo tempo, quando você extrapola isso, levando para as relações e para decisões, você trabalha com um poder intuitivo e instintivo muito mais forte. Então, uma das coisas que eu percebi de senso comum entre os nômades e os viajantes é essa, essa confiança na vida. que o plano, o plano é não ter plano, essa frase da Letícia, ela, ela acaba sendo uma, um, um preceito aí dos nômades. Não essa frase, como eu falei necessariamente, mas de alguma maneira ela está sempre na cabeça deles, abertos ao novo, a mudança de rota. a De repente ter decidido ir para um lugar e mudar porque, meu, viu, eu sentiu outra coisa em outro espaço e tempo, em outro momento. É, ter essa capacidade de flexibilizar, porque vai sentindo e experienciando. E essa é a diferença do plano. O plano ele vai querer que você dê todas as respostas, para que você controle todas as variáveis. O plano vai querer saber como, quando, onde. O plano ele vai querer que você detalhe o planejamento. Então, ah, legal. Você vai fazer viagem, você vai ficar um mês em cada lugar, mas aonde, como, onde e quando, sabe? E o meu passo é, é, é o seguinte, né? O meu planejamento é ter um plano mensal. <risos> o próximo passo é sempre um, um desconhecido em que eu vou decidindo durante a vivência do plano mensal. Então, por exemplo, meu planejamento consiste em ficar um mês em cada lugar, em média, que é também uma variável que eu posso trabalhar dependendo das, das oportunidades, das questões que me aparecem e de tudo que eu possa vivenciar. Porque eu sei que é uma jornada que cada vez mais eu vou me colocando num ato mais flexível mais volátil conforme eu vou ganhando experiência e aguçando minhas, minhas meus instintos e intuição. Então, inicialmente o planejamento é um mês em cada lugar, locado um Airbnb, é, e durante esse mês de estadia nesse local eu vou decidindo e sentindo qual é o próximo destino. Esse, esse é o meu planejamento. O plano que, que fica na minha cabecinha perguntando como, quando e onde. Eu vou sossegar ele porque eu quero experienciar essa vida. Essa vida com menos planos, mas não menos planejamento e não menos disciplina. É uma linha muito tênue. Para mim, a vida é um equilíbrio. Não existe extremos que sejam verdadeiros. Equilíbrio é sobre entender as necessidades plausíveis, técnicas mas também colocar isso em ressonância com o teu caminho, com o teu processo. Essa mudança que eu fiz, por exemplo, a decisão de quando eu decidi ser nômade até a, 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 o começo dessa jornada, né? De começar, que foi quando eu falei para os meus pais, foi quando eu falei para o proprietário do imóvel que eu iria sair, foi quando eu comecei a anunciar os móveis. Já é a vivência nômade, né? Ou seja, já estou em construção, aquisição do carro, procura do carro. Então, desde que eu comecei esse, esse movimento, eu fui entendendo muito o processo, né? Vivenciando e experienciando o processo. E a vida foi me dando essas respostas, sabe? De, de, de confiança, porque eu decidi tudo, por mais que estava sendo trabalhado na minha mente há muito tempo, é um sonho antigo... Do momento que isso veio à pra consciência do tipo, eu vou fazer, eu vou ser nômade e vou comprar um carro e vou viajar com a Bibi, até o momento de começo de execução, né, foi muito rápido, foi o que? Um mês e meio. Um mês e meio de, 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 de processo, né, menos de dois meses porque foi no final do ano quando eu fui para Campo Grande em dezembro, que eu anunciei para os meus pais, que eu conversei com eles, que tive uma série de situações, de desafios aí familiares para entender esse meu processo, vários medos e inseguranças, eu partilhei com vocês, é, até eu chegar em São Paulo, aí tive outra viagem, né, cheguei, fiquei 20 dias em Campo Grande, cheguei no, na primeira semana de janeiro, não fiquei nem 5 dias, ou seja, não deu tempo de fazer nenhuma movimentação, Ainda de mudança, fiz outra viagem. Fiquei sete dias fora. Se não me engano, eu voltei para São Paulo. Aí, quando eu parei para organizar tudo, era que 16, nem 16 de janeiro, ou foi até depois, não lembro exatamente. Eu acho que foi a partir do vamos considerar 20 de janeiro que foi quando eu comecei. Então, 20 de janeiro já é dia 27. <risos> em menos de um mês eu vendi tudo, todos os móveis, eu vendi tudo que eu tinha, fiz bazar de roupas, doei o que eu não consegui vender, e que eu tinha para doar, é, achei um próximo locatário aqui pro apartamento para que eu não precisasse custear a pintura, comprei um carro, tudo que precisava em relação ao carro, é, enfim, tirei, diminui minhas coisas, e deixei... 20% ou menos, eu acho que até menos. Eu estou com 15% das coisas que eu tinha antes, num apartamento que tinha uma história de 11 anos. Então, tudo isso, e, e, em paralelo a isso, eu fazendo todos os atendimentos presenciais, a conclusão dos atendimentos presenciais, ainda as consultorias online, ainda minha vida profissional agindo em, em, em pleno aquecimento. Tudo isso casando com entender qual seria o meu, meu primeiro destino, é, para onde eu iria. Enfim, tudo isso aconteceu em menos de um mês. Essa parte da execução, né? É... E foi muito louco, porque não tinha um plano, né? E quando eu chegar em Ilhabela, eu não tenho ainda o próximo destino. Então, esse meu primeiro destino vai ser Bela vou ficar de 1 de março a 1 de abril. Eu não tenho. E muitas vezes meu lado mais controlador, obcecado por ter respostas, fica, mas e aí, Carla? Quando será que você vai decidir o próximo destino? Será que já vai ser na primeira semana de março? Será que vai ser na segunda, na terceira? Será que você vai ficar na última semana desesperada procurando? <risos> Eu tô querendo sentir e vivenciar esse processo e os desafios que ele vai me trazer. Eu tô aberta a isso. Eu tô aberta a isso. Viver os sonhos. Por isso que viver sonho não é sobre mil maravilhas, nem um mar de rosas. É você mergulhar fundo em você mesma e nos desafios da alma. Dos, de todos. Tudo que você possa uhum. colocar debaixo do tapete de alguma maneira, você tem que trazer à tona, porque você vai ter que trabalhar em você para conseguir realizar. E o respeito e o amor que a gente tem, que eu queria falar sobre também para concluir esse podcast, é porque nesse processo de transição é, eu tive que vivenciar um momento muito difícil para mim, porque a minha rotina ela ficou de cabeça para baixo, eu tive que fazer muita conversa comigo mesma, eu fui minha terapeuta esse mês, assim, de uma forma muito intensa, além de contar com outro suporte dos amigos, de outras pessoas que estão comigo nessa, me ajudando a trazer uma nova perspectiva, porque eu falei no começo do podcast que, podcast que disciplina é liberdade, só que esse mês é o que eu menos tive foi disciplina, disciplina no sentido da rotina, porque eu não conseguia determinar um horário para acordar assim eu sempre acordo seis e meia sozinha sem despertador eu não consegui estabelecer um horário mais cedo para acordar para correr ou para fazer as coisas porque o, o, o dia anterior foi extremamente exaustivo mentalmente fisicamente nas questões da mudança é, esse mês eu não corri eu não corri esse mês eu não fiquei parada porque faço os atendimentos a pé e de bike. Eu tinha essa questão da mudança que eu moro, tem, são dois lances de escada, então era sobe e desce o dia inteiro para tirar os móveis. Eu estava ativa, mas não estava correndo. É, não, tava com uma, não, não fiquei com uma alimentação equilibrada porque eu fiquei aí mais de... Eu fiquei sem fogão, estou sem fogão duas semanas então tendo que comer de marmita. É, e, e aquilo, né? Marmita nem sempre, eu se, não conseguia ter uma, uma, uma coisa mais... É, nem sempre eu conseguia garantir uma alimentação mais saudável porque eu pegava o que estava mais em conta e mais fácil, mais conveniente. Não porque não tem como, gente. Se você pode falar assim, ah, Carla, isso é desculpa. Não é que não tem como. Tem como. Tinha como eu acordar mais cedo e correr? Tinha. Tinha como eu no final do dia... Parar tudo e correr? Tinha? Tinha como eu me alimentar saudável sem ter fogão? Tinha? Tê, tem. Eu fiz o meu melhor. Só que eu não poderia entrar numa pira muito grande em relação a isso, porque eu sabia que minha vida tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então imagina eu, nesse processo de fazer uma transição de vida, me cobrando ou me checoteando por... Ai, não fui correr. Ai, mas eu, eu tô comendo um muito arroz e feijão por exemplo que é o caso da marmita né a gente eu comprava marmita para economizar eu comprava uma marmita que meu dava para duas ou três refeições e eu não, normalmente eu não como muito arroz e feijão eu controlo um pouquinho mais os carboidratos eu como mais salada é, para poder né conseguir fazer uma manutenção de peso aí que eu ganhe peso muito fácil e, putz, esse mês eu acho que foram dois ou três quilos, assim, que eu ganhei facilmente pela, pelo impacto da falta da corrida. Eu que estava numa assessoria de corrida, corria no mínimo três vezes por semana e corridas longas, acima de 10k. E eu me vendo num mês em que eu não estava fazendo essa atividade, onde eu não estava na minha melhor performance alimentar. E, cara, isso isso, eu várias vezes me, me, me vi me, me julgando e me chicoteando por causa disso eu, e aí o autoconhecimento vem e fala, Carla, se respeita se respeita ninguém tá falando que é sobre se acomodar e ficar achando desculpas sabe achando desculpas pra, pra não ter feito isso ou aquilo, porque não é sobre sabotar, aí que vem a diferença por isso que a importância do autoconhecimento a diferença de fazer as coisas, e, ou não fazer, por, por, por entendimento do que é sabotador, o que é preguiça, o que é medo, que é insegurança, e o que é realmente respeitar o seu, seu espaço, seu tempo, seu corpo, seu processo. E aí me via muitas vezes na mente, assim, Carla, se respeita, se ama, você está num processo de transição, não queira se exigir muito agora, você já está fazendo muito. Quando começar a tua vida, disciplina é liberdade, Carla. Vai, você vai começar lá, seu primeiro destino, ele a é bela. Não arranje nenhuma desculpa para te tirar da disciplina de viver essa liberdade. Mas agora você está num processo de transição extremamente desafiador. Se respeita e faça o que for preciso para que se coloque na sua melhor versão sempre. Esse podcast ficou longo, mas eu achei que seria importante partilhar essa, essa questão do planejamento, do plano e sobre autoaceitação, autoconhecimento e autoamor. Muito obrigada, eu espero o comentário de vocês no meu Instagram, @carlaruas. Ruas. Um grande beijo!